0: Olá pessoal, começa agora o Radar da Semana, o um podcast aqui do BTG Pactual, onde eu, Marcelo Gutierrez e Gerson Zan Lorenz, vamos te atualizar aí sobre tudo o que aconteceu no mercado nos últimos dias. E aí Mar, começando mais um Radar da Semana aqui,
1: né? o tom do mercado segue mesmo, de muita volatilidade, muita... Cautela aqui, vetores de preço No Brasil e lá fora Então vamos continuar aí formando a turma E cada vez trazendo convidados aqui de peso Para se juntar à nossa discussão
0: Sim, né? e na última semana aí né, Na sexta-feira o Ibovespa perdeu O patamar ali dos 100 mil pontos Cai mais de 10% em junho o dólar, por sua vez, sobe mais de 9%. Já o IFIX, que é o principal índice ali de fundos imobiliários, ele está mais resiliente e cai cerca de 0,5%, 0,4%. E o cenário é parecido no exterior, com queda no mês do S&P 500, do Nasdaq, do Dow Jones. Então, para detalhar aí todos esses motivos que levaram esse cenário aí de maior aversão ao risco, a gente trouxe aqui o economista Álvaro Frasson,
2: e aí, turma, tudo bem? Muita coisa para falar aqui de Brasil, vamos lá.
0: Vamos. E como já falei ali no comecinho, a gente também vai falar de fundos imobiliários. Então, aqui com a gente está o especialista aqui do BTG, o Daniel Marinelli.
3: Como vai, pessoal? Tudo bom? Vamos lá falar um pouquinho difícil.
0: Bom, então vamos lá, né? Todo esse cenário, a gente estava até conversando um pouco aqui antes de, de começar, né? Tem um motivo em comum em todo o mundo que é a inflação e a maior aí a alta das taxas de juros pelo mundo. A gente viu na semana passada o Federal Reserve, relembrando ali, ele levou a taxa de juros em 0.75 ponto percentual e o Copom por aqui subiu a Selic em meio ponto percentual. Então, e nos últimos dias aí a gente viu voltar a discussão as preocupações com um cenário de recessão, de desaceleração da economia nesse cenário aí de alta das taxas dos juros. Então queria ver com vocês aí para a gente começar. É isso que está assustando o mercado aí, essa recessão.
2: Então é, acho que quando o, o mercado começa a, a fazer seus modelos de probabilidade, começa a divulgar alguns papers, o mercado começa a ficar mais mais atento a esse ponto. E aí claro, né, você começa a, a casar isso com alguns indicadores de atividade que começam a vir abaixo de esperado. Pronto, né, se cria um clima Uh, de risk-off, como a gente está vendo nas últimas semanas. É, é claro que o mercado ele está uh, mudando as suas estimativas uh, a cada semana. Isso é uma, é uma tendência que vem desde o início do ano, quando uh, o, o mercado, em janeiro desse ano, estimava 1% um, um, um de alta ou um fed, um fed Fund Rate final de 2022 de 1%. Agora já está com 13,5%. A gente aqui na casa, né, se buscar os podcasts antigos, se buscar os relatórios mais, mais anteriores, a gente já vinha falando que era um cenário de 3 a 3,5%, né? Uh, para final desse ano e agora o mercado convergiu uh, para essa, essa leitura. Uh, o ponto é que além disso, uh, o Banco Central Europeu está antecipando seu, o, seu, o seu movimento de alta de juros, está ficando mais duro no combate, pelo menos no, no discurso, a gente tem que ver agora na, na condição da taxa, uh, e somado a isso, os PMIs, indicadores de atividade vindo abaixo do esperado. A gente teve hoje aí dados, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, abaixo tanto no, no, no dado composto quanto para manufaturas, quando para serviço, todo mundo vindo abaixo da expectativa pronto, você né? cria ali uma uh, uh, um, um, agora todo mundo olhando para o lado e ver quando é que vai, vai chegar essa conta uh, desse, desse juro alto, que é uma derivada da inflação muito alta, que é derivada da, das da, da, do estímulo gigantesco monetário fiscal que foi feito nos últimos dois anos. É, dito isso, a gente na casa a gente está ali uh, estimando o nosso modelo de probabilidade e pode sim haver uma uma, uma, uma chance acima de 50% de recessão nos Estados Unidos uh, entre o terceiro e o quarto trimestre de 2023. Como é que a gente captura isso? Vendo inclinação de curva de juros americana 12 meses antes esse é um indicador que, que geralmente o pessoal olha para fazer isso uh, e dada essa esticada dos juros uh, americanos né, vale lembrar, né, o Federal Reserve a 2 FOMC's anteriores, ele estava indicando duas de 50, aí na última semana mudou o jogo, ele deu uma de 75, uh, deixou em aberto a próxima, a, o próximo movimento e, a, e, e ontem quando ele foi no Congresso uh, americano falar um pouquinho sobre a situação de inflação, expectativas de política monetária, quando ele foi questionado se poderia ter mais um movimento de, de um ponto percentual na reunião de julho, ele não descartou, né? então acho que ele já começa a, a, a não querer mais dar guidance para próximos passos, ele, ele prefere comprar mais grau de liberdade e, e entendendo que a cada semana, a cada dia, uh, os, os dados estão mudando bastante isso pode gerar estresse maior. Né? Acho que até era uma lição do Banco Central nosso não querer sempre uh, indicar o próximo passo lá. Eles já deram mais liberdade para passos próximos. Então, Uh, sim, acho que o, esse é um, é um ponto que está chamando bastante atenção. Para os Estados Unidos agora, tem que entender a Europa e tem que entender a China, como é que eles vão se comportar. Europa também parece uh, rumar para esse cenário de a, atividade bem complicada e agora o mundo começa a olhar para a China talvez com mais atenção, ver se eles vão puxar a economia de novo. Né?
0: Inclusive, só para só complementar, saiu o PMI composto, né, o PMI dos Estados Unidos, agora de manhã de junho com sinais de desaceleração, como o Álvaro já falou, foi 51,2 pontos contra 53,6 em maio.
1: Eu acho que, e todo esse momento que o Álvaro estava comentando com a, com a gente aqui, né? a gente tem que entender que isso vai, né, vai já está e vai continuar gerando uma grande precificação de ativos é, no mundo todo, que não é um movimento comum né, que acontece a todo momento. Né? Basicamente, você tem ciclos longos nos Estados Unidos, né, de juros altos ou baixos, né, diferente aqui do Brasil. Então, realmente, é um momento de reprecificação de ativos, de mudança né, de fluxo é, entre as classes de ativos. Os Estados Unidos ainda ali, tem um mercado bem mais acima em preço, né, vamos dizer assim, em relação ao, ao low da pandemia, diferente do Brasil. E aí, o Escobar levantou um ponto bom. Né? Ainda tem algumas economias-chave né, que estão ainda no início desse processo. Né? Então, por exemplo, a Europa ainda está, né, o Banco Central Europeu ali, está para começar né, a iniciar esse processo. Então, os Estados Unidos tá ali no... Mais ainda no começo do que para o meio, vamos dizer assim, nesse processo também. Então ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E como o Álvaro comentou essa mudança do Banco Central Americano ali, não, não só de taxa né, de meio para 75, mas também como de postura em relação a não querer cravar o próximo passo, mostra ainda que mesmo o Banco Central, com todos os dados e expectativas, também tem dúvidas né, em relação à inflação e crescimento futuro. Então, isso tudo vai adicionando a panela ali, mais ingredientes de, de incerteza, e o mercado vai é, continuar sacudindo. A gente até brincando com o Álvaro aqui, a gente o podcast, né, quais seriam os próximos temas ali à frente. Né? Então a gente fica e a gente com certeza vai ficar aí até o final do ano, pelo menos, discutindo sobre juros e, e economia americana é, e acho que cada mês que passa, a cada decisão, a cada dado, a gente vai estreitando né, as projeções e, e tendo mais é, curiosidade ali na, nas projeções. Mas enquanto está com esse cenário bem brando né, de, de projeção, de crescimento de inflação e tal, o mercado vai continuar com, esse, com essa volatilidade elevada sem dúvida.
0: E Marinelli, como que isso pega nos fundos imobiliários? Todo cenário aí de alta de juros, desaceleração da economia, como que fica?
3: Bom, vamos lá, fundo imobiliário, né? Acho que o, o Álvaro aqui passou um panorama muito interessante da, da questão e do cenário macroeconômico. Ele, ele é um cenário é, ainda de incertezas. O Gerson, já pegando a ponte, falando um pouquinho aqui do mercado né, de ações e de, de renda variável como um todo, e, e de ativos como um todo, na verdade tendo impactos e sendo afetados por esse aumento potencial aí, das taxas de juros, é, principalmente norte-americanas, fundos imobiliários não escapam também dessa mesma ótica. Né? Então, acho que quando a gente olha aqui para fundo imobiliário, é, você tem esse efeito negativo, indireto, desse aumento potencial aí, da taxa é, longa de juros ali, dos Estados Unidos. É, eu digo isso porque isso também afeta a nossa taxa de juros. Né? Então, quando a gente pega as, nossas, é, as taxas de juros no, nossas de longo prazo... Né? A gente tem como é, parâmetro é, um, uma, precificação, uma pre precificação em fundo imobiliário que leva em consideração essas taxas. Né? Então, se, se a gente tem hoje né, um nível que a gente é, não espera cair, né, se manter e talvez até subir, a gente potencialmente pode ter um impacto negativo aqui para fundo imobiliário. Né? Qual que é o lado positivo aqui? Talvez um pouco mais do copo cheio né, do que o copo vazio. É, você tem tido uma melhora significativa aqui nos fundos em termos operacionais. Né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, para Shopping Center... Acho que ninguém esperava o nível de consumo que a gente está tendo hoje aqui para os shopping centers ao longo desses últimos meses. Né? Você pega é, é, o primeiro trimestre, segundo trimestre a gente vai ver mais o primeiro trimestre muito forte aqui para não só para os fundos de shopping center, mas para as empresas né, de shopping center. Uh, isso tem sido muito positivo. A gente tem visto é, especificamente aqui para os FIS um aumento substancial aqui na distribuição de dividendos, né? É, então isso só de um lado do shopping center a gente vê isso em galpão logístico acho que acabou sendo é, é, muito, muito claro ao longo dos últimos anos é, laje corporativa também um, uma situação positiva talvez um pouco menos frente a shopping center mas já mostrando realmente que as empresas estão voltando aí para os escritórios a gente já vê queda na taxa de vacância em São Paulo para ativo de alto padrão então operacionalmente falando os fundos eles têm, têm caminhado é, para frente e né? isso é positivo porque a gente né, para o investidor na, na ponta final, o que ele quer é o rendimento, e o rendimento ele, a, gradualmente vai ser é, elevado por conta dessa melhora operacional né? em contrapartida você tem essa questão da, das taxas de juros né? então assim, eu, eu não vejo no curto prazo um gatilho de upside muito forte para os fundos imobiliários mas é uma excelente oportunidade para quem tem um horizonte de investimento mais de médio e longo
1: que é um pouco da filosofia da indústria, né? Que é fundo de como de patrimônio, renda, né? Acho que para quem, é quem é o investidor de carteirinha, de FI, vamos dizer assim, continua alocando e, e reinvestindo os dividendos, alguns, agora reduzindo o seu preço médio, né? Lá na frente vai colher os frutos, né?
3: É exatamente isso, né? Porque, vamos lá, o, o investimento em fundo imobiliário tem filosoficamente um investimento em um imóvel, né? Você não vai comprar o um imóvel e vai desfazer do seu imóvel daqui a três meses, né? Então, é, eu acho que falta um pouco dessa desse perfil do investidor, dessa consciência do investidor eh, de investimento em um imóvel, que é um fundo imobiliário. Só que ele aqui ele tem diversas vantagens, liquidez, eh, potencial de diversificação, tem o gestor fazendo um trabalho para ele. né? Então, uh, para você que está exatamente buscando um bom investimento a um bom preço, eh, que te eh, eh, tem essa rentabilidade mensal, o fundo imobiliário não pode faltar na sua carteira.
0: Legal. E esse cenário aí todo... De inflação, voltando um pouco aí para o cenário macro. A gente vê aí no noticiário o maior efeito no preço dos combustíveis, né? E diversas discussões aí no governo de medidas de auxílio que vão desde na semana passada a gente viu ali mudança do presidente da Petrobras, nessa semana falando aí mudança da lei das estatais. Agora nos últimos dias, voucher para caminhoneiros, é, aumento do vale gás. Então, como que vocês estão vendo aí, Álvaro, todas essas medidas aí de auxílio para conter essa alta dos combustíveis?
2: Bom, acho que a medida, acho que ela está muito focalizada nesse tema, porque talvez ele, ele tenha um headline, um headline muito, muito grande né? ao é tema acho que, em foco no mundo. Só que vale lembrar que não necessariamente se você reduzir a expectativa de, de preço de combustível você reduz a expectativa de inflação como um todo, né? porque uh, quando você olha o, os núcleos de inflação, que exclui exatamente esses bens mais voláteis, como alimentos, combustíveis, energia e tudo mais, a inflação continua muito alta também, então uh, parece mais ser uma medida uh, não exatamente foca focalizada em resolver uma questão de inflação excepcional de curto prazo, mas sim, numa, numa, focalizada num tema que talvez gere uma. Se, se é, resolvido ou pelo menos suavizado, gera uma, 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 uma aprovação, ou uma expectativa de aprovação do governo um pouco melhor, que, que nesse ano a gente sabe que é, que é importante. É, bom, assim, o, do que a gente levantou, né, assim, acho que a, a PEC 16, né, que é a PEC dos combustíveis, ela é, está ela sofrendo algumas alterações, então, estão uh, desistindo de alguns temas para encolocar outros, né, que outros temas são esses, né, acho que é um auxílio emergencial de 200... Uh, pra, uh, até, o final, até o final desse ano, uh, dobrar o Vale Gás. Né? Esse, esse auxílio de 200 teria um impacto de 23 bi. Uh, o Vale Gás, mais 2 bilhões. Uh, esse auxílio caminhoneiros que você comentou, pra, uh, uh, de mil reais por mês para 700 mil caminhoneiros, teria um impacto de 4 bilhões. Uh, tem também uma outra, uma outra intenção, que é dar a gratuidade no transporte público para idosos, que seria de 5 bilhões, e mais auxílios à Santa Casa, de 2 bilhões. Tudo isso daria 35 bi. Mais o que sobraria, digamos assim, da PEC 16, somar tudo dá 50. Né? A gente até estava conversando antes. Se você pegar isso, somar uh, uh, a parte do PLP 18, uh, que é a, a parte dos estados e municípios, Uh, que, que, que tem esse risco de judicialização por parte dos governadores, uh, são mais 50 bilhões de reais. Então, assim, essas medidas somadas têm um impacto de 100 bi para esse ano. Uh, levado em conta que hoje a gente tem uma projeção de 93,5 bilhões uh, de reais aí de primário para o setor público, se tudo isso for aprovado e, e, e conseguido colocar uh, na rua. Agora, nas próximas semanas, a gente sairia desse cenário de, de superávit para um cenário de zerar ou até um pequeno déficit em 2022, mesmo com uma arrecadação muito forte por conta dos do, preços commodities que é, subiu bastante. O Brasil, com uma economia comodizada, se beneficia desse movimento. Então, fica claro assim, o, 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 o impacto fiscal para esse ano. Eu acho que mais do, mais do que exatamente se tem dinheiro ou não para pagar a conta, porque querendo ou não, não só o Brasil, mas vários países lá fora estão fazendo movimentos one-off, né, uh, focalizados uh, para resolver essa questão dos combustíveis, a França, a Itália, a Alemanha, enfim, está to todo mundo fazendo movimentos nesse, uh, nesse sentido, o Brasil faz alguns movimentos que preocupam, porque somado a esse problema tem uma questão eleitoral uh, à frente, e aí uh, uh, enquanto o governo uh, tiver com uma avaliação que talvez não, não, não vislumbre uma possibilidade clara de reeleição, ele vai, ele vai pressionar inevitavelmente por mais gastos. E aí toda uma expectativa de dinâmica fiscal à frente começa a ficar mais comprometida. Né? Uh, e aí isso reflete em mais risco o país, em mais prêmio na curva de juros. Então, assim, a gente não vê as medidas como uh, talvez as mais assertivas. Né? Acho que o principal aqui é você fazer uma medida focalizada, uh, com, Talvez o auxílio aos caminhoneiros é uma, é uma medida interessante, uh, o Vale Gás uh, também. Uh, mas agora, você talvez cortar impostos para até quem anda de carro de luxo né, uh, pagar a gasolina mais barata não, não é uma estratégia que parece muito inteligente, não é focalizado. Né? Uh, e aí o governo acaba gastando mais para tentar, enfim, ter uma aprovação um pouco melhor mais generalizada. Então, não parece uma estratégia aí muito muito interessante, o fiscal fica comprometido e volta até aos gastos, a discussão toda aqui. É, mais esse ponto, né? Porque aí e, e aí eu acho que esse é, um, esse é uma é uma coisa preocupante, né? A gente viu aí na nessa semana teve a a, a divulgação do das diretrizes do plano de governo. Da candidatura Lula Alckmin, né? E aí tem 121 pontos, se não me engano, na, na diretriz, lá que a gente bateu um olho e, e, e mandou uma, uma análise aqui para a turma aqui dentro, uh, mas um deles continua, que é a revogação do teto de gastos, uh, e, e, e querendo fazer uma outra, uh, uma outra proposta fiscal. Claro que ali é uma coisa muito mais simples, não detalhou como é que vai ser feita essa outra. Outra maneira de, de manter a credibilidade fiscal sem teto de gastos, mas isso é mais um adicional de preocupação do mercado. Né? Uh, então, assim, qual, pelo menos quais pontos disso aí não estavam não na conta? N não foi colocado na conta revogar uh, a autonomia do Banco Central, pelo menos isso... Uh, isso foi positivo. A lei trabalhista, eles suavizaram o discurso em relação àquela prévia que eles tinham mandado no, no início do mês, né, eles tinham colocado em revogar uh, a lei trabalhista aprovada no governo Temer e agora eles, eles colocam em atualizar ou melhorar a lei trabalhista, né, ou seja... Uh, fica uma coisa meio comunicada do copon, né? você fica pegando ali palavras para tentar uh, para tentar ver, tentar interpretar o que, que exatamente quer dizer esse plano de governo. Aí tem muita coisa para acontecer, a gente não sabe, mas acho que voltando ao, ao, ao debate todo, né, acho que o fiscal volta a ficar muito uh, muito no centro da discussão porque a inflação, claro, é o principal problema só que a inflação ela acaba impactando muito na, nas expectativas ou nas intenções de voto, as pesquisas têm mostrado isso, de uma forma muito clara, quem é mais sensível à renda está votando uh, uh, no, no opositor, e quem não é sensível à renda vota no atual governo, isso está tá muito claro. Uh, e aí, para tentar recuperar esse gap, é populismo fiscal, né? mais medida fiscal à frente. Então, é um cenário que a gente está uh, monitorando com bastante cuidado, uh, e de novo, né? acho que coloca bastante risco na conta. Uma coisa importante, talvez, é detalhar também. Né? Ah, poxa, Alves, o, o Gerson estava tá fazendo moda em qual hoje? A pergunta de câmbio aí tá, voltou a ficar mais recorrente por conta desse, dessa subida e tudo mais. Ah, mas vale lembrar, né? ah, não só a moeda Brasil estressou, a todos os emergentes estressaram. México, Colômbia, Peru, Chile, todo mundo teve risco país estressando mais nas últimas semanas. E aí, como geralmente moeda tem, muito, tem, uma, tem uma, uma correlação muito grande Paridade, com né? o é, risco país. Quando você tem um estresse em risco, o país tem um estresse na moeda. Então, não foi só com o Brasil. Qual que é o ponto? A volatilidade da moeda brasileira está maior que essas outras moedas. E justamente para essas questões eleitorais à frente, que os outros países, fora a Colômbia, que tinha agora, já, já foi definido, mas todos os outros não têm esse, essa questão eleitoral que o Brasil vai enfrentar nos próximos meses. Né?
1: Eu acho que tem um ponto bom né, que você comentou da questão eleitoral, né, que a gente já vinha falando isso no Morning Call desde janeiro, né? janeiro... Todo mundo ano de eleição, de eleição, e a gente vinha comentando que, né, pouco a pouco, esse tema ia ganhando mais força e mais peso nos ativos. Né? E está acontecendo... Agora com a, com a divulgação né, das, das estratégias, acho que imagino mais à frente ali com o início dos debates, propaganda política, isso vai adicionar mais ainda né, né, volatilidade, então tem que começar cada vez mais, como a gente já avisava lá atrás, monitorar essas pesquisas e, e mais definições à frente. Né?
0: E uma pergunta, Álvaro, que até te fiz antes da gente começar. Em ano eleitoral, o governo pode fazer essas medidas, auxílios por meio de PEC, né? Aqui.
2: Exato, é, através de. Uh, segundo a lei, da, a lei da eleitoral, você não poderia fazer. Mas como você vai fazer medidas via um, um, uma emenda à Constituição, que tem um poder legal acima da lei da, da lei eleitoral, aí isso, isso digamos assim, é permitido. Então, uh, tem essa possibilidade, sim, né, do governo usar a máquina pública para tentar, mesmo no ano eleitoral, mesmo ele com três, quatro meses se avizinhando da, do primeiro turno, uh, ter esse tipo de movimento.
0: E outra dúvida. A gente viu também aí nos últimos dias falando em mudanças da lei das estatais, né? até o, 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 o PT né acho que teve uma declaração da Glazer Hoffman falando hoje também dessa mudança o governo atual também falando o que, que seria essa mudança da, das leis das estatais porque ela foi criada em 2016 para impedir exatamente a interferência política nas empresas estatais né
2: exato é, então a, a, então não, não é revogar a lei mas é digamos assim suavizar ou flexibilizar essa interferência política né e aí uh, para para mim, pelo menos, fica muito claro que, poxa, o, a questão dos combustíveis ou de tributar, mudar a CSLL, ou, ou, ou determinar o que vai acontecer com os dividendos da Petrobras, parece ser, na verdade, mais um motivo e não a causa Uh, uh, para de fato a, a classe política querer flexibilizar a lei das estatais, que seria ruim, né? Do ponto de vista de governança do país como um todo, não, não é bacana. Qual que é o ponto, né? Você faz essa flexibilização, você faz via MP, é uma medida provisória, né? Que ela tem, que é um instrumento, digamos assim, de rápida tramitação, de rápida aprovação, já que ela, diferente de uma pec, por exemplo, que precisa de duas vezes da Câmara e do Senado, dois terços. Você só precisa de uma vez das casas e maioria é simples. Né? Uh, então, então, isso preocupa porque é mais um risco à frente de rápida tramitação. Se isso acontecer, eu acho que as, as estatais aqui vão, vão sofrer em termos de preço, porque o mercado, sem dúvida, prefere a, a lei como ela está hoje. Né?
0: E a CPI da Petrobras? É, diminuiu um pouco, né?
2: Diminuiu, se eu não me engano, tem 136 assinaturas e precisaria de 171 assinaturas para avançar. Uh, o que até acho que surpreendeu, ou seja, boa parte da classe de deputados ali que apoiam o governo não estão interessados em, em fazer esse movimento agora, uh, então parece que o tema está tá esfriando mesmo.
0: Bom, agora eu queria voltar um pouco para falar de fundo imobiliário, né? A gente falou ali no início da alta da, da taxa de juros no mundo, aqui no Brasil, tem um segmento dos fundos imobiliários que é beneficiado por esse cenário, né? Os fundos de papel.
3: É isso aí, né? Então, você tem um, um, um eu acho que o benefício aqui dos fundos imobiliários é que você tem várias classes de ativos ali dentro, né? Você tem Três grandes classes, você tem os fundos de tijolo, que eu tinha mencionado anteriormente, né Galpão, Laje, Shopping. Uh, você tem os fundos de fundos, né? que são os, os veículos que compram outras cotas de fundos imobiliários no mercado. Você tem os fundos de papel, que você mencionou, e esses né são, em sua grande parte, fundos que investem em uh, certificados de recebíveis imobiliários, né? são os CRIs, como a gente fala aqui no mercado. Uh, e são ativos, portanto, que eles são uh, veículos de crédito, né, de dívida. Esses CRIs, em sua grande parte, são indexados tanto à inflação, né, em sua grande parte IPCA, quanto também ao CDI. Então, quando a gente, né, enfim, desde o ano passado, esse ciclo de alta, de pressão inflacionária... Forte, e, portanto, a necessidade do Banco Central de elevar as taxas de juros, fizeram com que esses fundos se destacassem porque a taxa nominal de rendimento que eles estão pagando é, foi elevada de uma forma bastante é, 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 intensa. Né? Então... Tanto que a, a, a nossa carteira recomendada aqui no, do BTG Pactual, a gente veio ao longo do, né, do último ano fazendo cada vez mais trocas para aumentar a participação dos fundos de papel do nosso portfólio. Né? Então hoje, por exemplo, a gente tem mais de 50% de exposição aos fundos de papel é um segmento que tem ajudado muito é, de uma forma defensiva nesse momento, dado essa característica né, de realmente repassar a inflação de uma forma muito rápida é, e buscar também rentabilizar o cultista nesse aumento das, das taxas de juros. É, e de uma forma também que, intrinsecamente, é, é menos volátil, é, é, são fundos que a gente gosta, em sua grande parte, porque tem uma boa liquidez. É, em vez de você comprar um CRI na né, pessoa física, você vai lá comprar diretamente um CRI, é, esses fundos, você está tá investindo num portfólio, então você está investindo em 20, 30, 40 CRIs, né? um gestor profissional fazendo essas mudanças, eventualmente você que é a pessoa é, física que não poderia participar de uma emissão de um CRI 476, poderia entrar num fundo imobiliário que pode fazer esse tipo de investimento. então assim é, os fundos imobiliários de papel têm essas características muito positivas, a gente gosta muito, eles têm se beneficiado, inclusive no curto prazo, que eu até tinha começado com, com o Gerson, é, se, se no curto prazo a gente não vê um upside, né, um gatilho de upside aí para os fundos de tijolo, é, dado essa questão da taxa de juros, para os fundos, fundos de papel que tem algum tipo de gordurinha ainda, né, algum desconto ali em relação ao valor patrimonial, por exemplo, você pode ter sim é, um potencial upside aí da cota, o que, enfim, significa aí mais. mais Retorno aí para o investidor.
0: Sim, o dividend yield deles é bem elevado, né? Por causa a gente está
3: desse... falando, é, um dividend na casa de 15% em média. Nominal, nominal, 15%, nominal, mas livre de imposto de renda, né? Então, uh, hoje, se pegar 15% num bom fundo, com uma boa liquidez, né, a possibilidade de você uh, sair do mercado uh, e, e ter liquidação em D mais 2, uh, com esse nível de taxa, é muito bom, né?
1: E acho que vale a pena falar também, né? A gente já está conversando né, sobre a, a estrutura de investimento, a, a tese de investimento por trás de fundo imobiliário. Né, e num momento de muita volatilidade, como está acontecendo agora, acaba sofrendo mais também é, no curto prazo, mas a gente acompanha esse mercado há, há décadas aí, né percebe que esse investidor ele tem mais paciência, vamos dizer assim, e entende, né? Até o que o Álvaro comentou aqui, né? Se a gente tudo indica aí, né, terminar a alta de juros aqui no Brasil e na próxima reunião né, de agosto, a gente basicamente já começar a especular ano que vem, né, Selic terminando né, 10, 11, que seja ali, começa já a trazer, né, melhorar o cenário, o mercado é cíclico, a grande discussão é o tamanho de ciclo, mas ele sempre tem esses altos e baixos, né.
3: A gente sempre olha para frente, né, então assim, para frente é o que você falou, tá, pô, estamos chegando já no momento de estabilização e muito potencialmente num, num ciclo de queda, né, então... Uh, eu acho que é, a gente pode olhar pelo copo mais cheio aqui também é um pouquinho sobre isso.
0: Agora, eu queria falar um pouco de commodities. né? O Brasil é bem correlacionado aí com esse mercado. A gente viu ali no início do ano o petróleo ele vinha em uma trajetória ascendente com oferta mais restrita. Porém, agora a gente tem uma perspectiva aí de redução da demanda com esse cenário de desaceleração da economia global. E o minério de ferro tem aquela maior correlação com a economia chinesa. Então, como que vocês estão vendo aí petróleo e minério de ferro? Qual é o cenário?
2: Para petróleo, assim, eu acho que é um... Acho, acho que esse range aí de 110 a 120 dólares barril parece ser o... O, o, o preço ali que vai vai perdurar ao longo desse ano né? É, eu acho que tem é, tirado um pouco de força aqueles cenários de 140 dólares que a gente viu algumas casas colocando até em relatórios recentes justamente por essa talvez antecipação de, des, de desaquecimento global né? na Europa e, e nos Estados Unidos Uh, mas, por outro lado, a oferta de petróleo ela é bastante restrita. Né? Então, acho que mesmo com uma economia uh, desacelerando, ainda assim a demanda é maior do que a capacidade de oferta do, de, de petróleo. Então, acho que esse patamar me parece ser o mais, o, o mais, o mais previsível, vamos dizer assim. Uh, é, diferente, <coughs> desculpa, é diferente de um cenário que a gente viu no início do ano, uh, quando a curva, a curva futura de preço de petróleo abriu bastante, subiu demais em todos os vértices dos contratos futuros. Então, então não me parece que essa variação vai acontecer daqui para frente. Né? A não ser, claro, que tem aí um, um algum efeito de cauda que a gente não consegue ainda, ainda prever. Uh, em relação ao minério de ferro, poxa, é como você bem comentou, é uma questão de China. Então, a gente vai depender muito é, de quanto o governo vai fazer de dinâmica de, de expansão, né? Uh, o que o mercado global ainda demanda, uh, espera e demanda que o governo faça, já que a gente está falando de uma recessão nos Estados Unidos, uma recessão na Europa, quem poderia, digamos assim, ser o, ser o, 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 o fiel da balança ali uh, é a economia chinesa. Mas, uh, mas, de novo, a gente não tem clareza sobre o sobre crescimento mais robusto da China, talvez em 23 ou 24, já que, nesse ano, acho que todas essas medidas de política de covid zero que a China fez, ela uh, uh, está ela sofrendo com expectativas ainda de retomada de atividade mais robusta busa né tá todo mundo prevendo aí crescimento de china em torno de 3,5% para esse ano a quatro no ma o mais otimista enquanto no início do ano o próprio governo fez uma expectativa de crescer 5,5%. e meio então em minério de ferro eu acho que tem mais espaço uh, para crescer agora uh, de novo vai depender acho que pela dinâmica de china uh, e aí de novo né? se a gente claro a, a china não conseguir uh, recuperar um pouco do seu no seu dinamismo econômico, aí, enfim, minério de Ferro não vai ter dias positivos. Mas a nossa avaliação, eu acho que quem tem mais espaço para crescer em médio prazo é minério de
0: Ferro. Bom, Gerson, e o cenário aí, acho que você sempre fala no morning call, é volatilidade, cautela, né? O que, que a gente tem que olhar, fazer aí nos próximos
1: dias? É, eu acho que assim, que a gente sempre fala, o cenário né, ele não é uma, 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 um movimento que muda toda hora, né? realmente você, você acaba tendo tendências de curto prazo e tendências de longo prazo, o que a gente percebe agora é que sem dúvida né, a tendência de curto para médio prazo é negativa ainda, né, é de dúvida, de incerteza, de cenário político no Brasil, de juros nos Estados Unidos, tudo isso que vai adicionando medo. Né, nos ativos de risco, então eu imagino que a gente ainda vamos ter mais alguns podcasts aqui de, de tons mais preocupantes de, de, de dúvidas, de debates né? e o que eu quero dizer com isso debates acalorados no ponto que né, qualquer a, a cenário né, são cenários que geram um grande impacto a gente não está falando aqui de pequenas coisas que ah, vai gerar um dia de queda na bolsa, amanhã volta não né, são juros na maior economia do mundo, é, crescimento na segunda maior economia do mundo, né, eleição polarizada no Brasil, são temas que, que vão fazer muito preço para qual lado esse, essa definição seguir, né? então acho que a gente continua com a visão de, de bastante ativos defensivos na Bolsa, que tem ativos muito atrativos aqui, a preços né, muito descontados, não é hora de você tentar inovar, tentar apostar em setores que você não conhece, empresas que você nunca ouviu falar, só porque estão... Né, com preço barato na tela, e sim olhar a empresa que você já conhece, que você já é investidor, que você entende, é, e que está muito descontada por uma questão macroeconômica. É, Mantenha a posição de caixa saudável, né? hoje o caixa é bem remunerado, você vai estar tá ganhando aí ,75 aí na próxima reunião, provavelmente, para ganhar 100% de com liquidez diária, nada mal aí para deixar o caixa parado, remunerado nessa linha. Então, isso é um pouco da, da visão ainda para frente, mas...
0: Bom, e cenário macro aí, Álvaro? O que, que a gente tem que ficar de olho? É, Sexta-feira amanhã tem IPCA 15, né?
2: Sim, é, o dado vai ser importante, né? Acho que todas as leituras de inflação são interessantes, inclusive hoje está o IPCS, né, o dado semanal, e que teve uma desaceleração em relação à semana anterior, e que vinha numa, numa crescente, né, então uma das primeiras semanas, teve uma desaceleração importante, e, e em sete dos oito itens, se não me engano, apenas alimentos, teve um crescimento ali de, de expectativa de inflação semanal, IPCA é, 15 de novo, acho que vai ser importante muito para determinar a expectativa de, de Copom de setembro, acho que agosto está muito dado, pelo menos na nossa cabeça, que vem mais 50, né, já que a 1375 seria a Selic terminal, o mercado ainda está tá na dúvida sobre setembro. É, e eu acho que essa leitura de, enfim, de PCA 15 e de todos os outros indicadores de inflação uh, vão ser importantes. Fora isso, eu acho que toda essa dinâmica de Brasília é fundamental, já que uh, a, quanto maior, digamos assim, a, a dificuldade de crescimento de, de intenções de voto do, do atual presidente. Maiores serão as expectativas por medidas fiscais, de, de por mais gastos, né? E aí estressa o mercado. Então, uh, de novo, né? Acho que é um momento onde a volatilidade ela vai imperar, onde o risco do país vai aumentar. E aí, a partir disso, claro, oportunidades sempre sempre vão existir. Mas aí a, a alocação dessa oportunidade vai depender do seu perfil, do seu horizonte de investimento e tudo mais. Uh, na minha avaliação, de novo, acho que leituras de inflação e medidas do que está acontecendo aqui no Brasil, na, em Brasília, acho que são os principais movimentos a monitorar.
0: Legal. E em fundos imobiliários.
3: Eu acho que fundos imobiliários é continuar monitorando um pouquinho a, a o microeconômico, né? O macro já foi bem explicado. Aqui eu acho que um o micro aqui a gente tem que ter um olhar um pouco mais atento, é, entender quais são os fundos que têm conseguido, por exemplo, é, realmente ter apresentar uma Queda na taxa de vacância, como é o caso das lajes corporativas, dos shopping centers, dos galpões logísticos. Uh, entender um pouquinho como é que está a questão da inadimplência também dos locatários. Uh, como é que você está conseguindo repassar essa inflação para esses locatários. Então é um trabalho que a gente vem fazendo aqui é um trabalho importante que talvez não no curto prazo a gente tenha exatamente esse aumento do dividendo como a gente tinha mencionado mas algo que gradativamente no médio vai acontecer né então acompanhar os melhores players né o top picks que a gente fala aqui é eu acho que vai ser é, é essencial para o investidor que
1: quer enfim estar tá alocado nos melhores ativos pensando no longo prazo
0: bom Legal, acho que é isso né, Gerson?
1: Boa, acho que é, é isso. Continua acompanhando a gente, continua acompanhando as lives, relatórios. Né? É um momento que se prescreve mais estudo, mais dedicação, curadoria ali no que está sendo consumido, principalmente ano de eleição, que né, bomba aí redes sociais e grupos de WhatsApp. Então acho que é o um momento de ter mais cabeça fria do que nunca. Viemos um ano de pandemia, todo mundo aprendeu né, um pouco como lidar com isso, com o mercado em crash ali, como ter mais estômago. Agora a gente vai testar um pouco mais de estômago que a gente aprendeu ali em 2020.
0: Bom, obrigada, Álvaro.
2: Valeu, gente. Obrigado pelo, por mais esse convite. Estamos sempre à disposição aqui para o Radar da Semana.
0: Obrigada, Marinelli.
2: Valeu,
3: pessoal. Um grande abraço.
0: Bom, é isso, gente. Mais um episódio do podcast Radar da Semana. Lembrando ali, não esquecer de deixar acionado o aviso ali no canal do BTG Pactual, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no SoundCloud, que quando o episódio vai ao ar, a notificação chega lá. É isso. Até semana que vem.